0: Magic Moon Day und ähm, ich habe ein intensives Oktober, Oktoberwochenende, meine Güte, ein intensives Osterwochenende hinter mir. Und ähm, bin ganz neugierig, natürlich zu erfahren, wie dein Ostern war. Wie hast du Ostern verlebt? Warst du mit Familie und Freunden zusammen? Oder hast du es ganz alleine gefeiert? Ähm, ich habe dieses Ostern verbracht mit meiner Familie, meiner Spirit Family sozusagen in Arizona, ähm, bin zurzeit auch noch in Arizona und wir haben an diesem wunderbaren Vollmond zu Ostern ähm, einem ganz tollen jungen Mann, ähm, quasi ähm, spirituellen Neffen, könnte man quasi sagen. Ich bin so etwas wie seine Fairy Godmother. Ähm, Den Namen, er hat seinen Namen bekommen, also es war eine Naming Ceremony. Vor zwei Wochen ist er in die ähm, Zeremonie zum Mann gegangen. Und es war ein ganz berührendes, intensives Wochenende. Wir waren danach in der Sweat Lodge. Und ähm, für diejenigen, die die Sweat Lodge nicht kennen, das ist quasi eine traditionelle indigene, indianische ähm, ja, Zusammenkunft, könnte man sagen. Und zwar ist es so, dass die Sweat Lodge als solches den, ähm, die Gebärmutter des, ähm, der Erde sozusagen repräsentiert von Mama Earth. Und wir, ähm, es gibt eine Kuhle, die in den Boden gegraben wird und um diese Kuhle herum wird ein Gerüst gebaut. Vielleicht hast du es auch bei Instagram gesehen, ich habe das ein bisschen geteilt. Und über dieses Gerüst werden sozusagen Decken gegeben und ähm, dann setzt man sich innen rein. und also es ist halt stockfinstern in der Mitte. In dieser Kuhle werden heiße Steine gelegt, die das Ganze aufheizen. Und das ist quasi, also wenn man es ganz europäisch beschreibt, eine, eine Sauna im Dunkeln auf der Erde. So, und gleichzeitig ist es natürlich ein magischer Ort, in dem wir zusammengekommen sind, zuerst als Frauen und dann als Männer, und gemeinsam ähm, auch für diesen jungen Mann äh, sozusagen in, ins Gebet gegangen sind bzw. uns ausgetauscht haben. Das war mein Oster. Mal etwas anders, als ich das sonst auch verbringe und gleichzeitig wunderschön. Und was da hochgekommen ist, sind so zwei Dinge, die ich heute auch mit dir als Impuls teilen möchte. Und zum einen es ist die Definition, was ist eigentlich Familie, da haben wir viel drüber geredet, denn ähm, wir sind alle nicht, die wir da zusammengekommen sind, ähm, unbedingt blutsverwandt und gleichzeitig sind wir doch sehr eng miteinander und sehr miteinander verbunden. Und der zweite Punkt, der hochkam, ähm, war natürlich nochmal diese Frage, Moment mal, Jesus am Kreuz gestorben, hat für uns die Sünden erlöst, was bedeutet das für uns eigentlich? Zum Punkt 1, und das ist etwas, was dieses Wochenende noch mal klar geworden ist, was ich auch mal wieder sage und wo ich das Gefühl habe, gerade nach so einem Familienevent wie Ostern ist es ganz gut, das immer noch mal zu teilen, ist, dass wir leben in einer Welt, in einer Gesellschaft, in der Familie geprägt ist von, einer, von einem soziokulturellen Paradigma, um das jetzt mal ganz abgefahren zu sein. Das heißt, von einer bestimmten Idee davon, was Familie ist. Und diese Idee... Ähm, verbindet im Kern, ähm, dass es Vater und Mutter gibt und die ihre Kinder haben. Und dann gehören vielleicht noch die Großeltern irgendwo mit dazu. Und das heißt, wir kommen im Normalfall auf so eine Familie von, naja, Kernfamilie von acht, maximal zehn Leuten. Okay. Und in dieser Zeit, mit dieser Familie sind wir sozusagen ähm, verpflichtet, glücklich zu werden. Es ist unsere Aufgabe, in diesem Raum glücklich zu werden. Und es sind unsere, uns wird mitgegeben, dass das diejenigen sind, die uns glücklich machen, die uns all die Liebe schenken, die uns all die Aufmerksamkeit schenken, ähm, die uns wachsen lassen und so weiter und so fort. Ähm, dem ist nicht ganz so. Also ich habe für mich über die Jahre festgestellt, ich bin mittlerweile in totalen Frieden und totaler Liebe mit meinen Eltern, mit meinem Bruder und der Extended Family, die dabei ist. Ich ähm, bin in einer sehr kleinen Blase sozusagen groß geworden und gleichzeitig habe ich sehr schnell für mich gemerkt, dass ähm, ich dort nicht all das bekomme, was ich brauche, denn diese Menschen können mir das gar nicht geben. Hintergrund ist dass es noch gar nicht allzu lange her. Es ist, dass wir im Kreis gesessen haben, diese matriarchalen Strukturen sozusagen hatten, bevor wir in dieses patriarchale Dreieck gegangen sind. Und dieses im Kreis sitzen bedeutete auch, dass wir Teil eines Tribes waren. Und zwar eines Tribes, der sich... Über unsere biologischen Eltern hinaus erstreckt hat. Dieser Tribe ähm, ist deswegen so wichtig und es ist mir an diesem Wochenende noch mal aufgefallen, wo wir alle wirklich zusammengekommen sind und jede und jeder den anderen unterstützt hat und irgendwie eingesprungen ist, ist ähm, deswegen so relevant, denn wenn wir in einem Tribe sind und jeder von uns kann sich diesen Tribe wieder neu selber kreieren, wenn wir in einem Tribe sind, dann muss ich beispielsweise als Mutter nicht die ganze Zeit auf meine Kinder aufpassen, denn es gibt Frauen, die die Kinder auf den Arm nehmen, es gibt Männer, die mit den Kindern spielen. Jeder hat ein Auge darauf, ob dieses Kind weint, ob es irgendetwas braucht, was gerade wichtig ist. Wenn ich als Frau in diesem Tribe bin, dann muss ich nicht die ganze Zeit ähm, die klassischen Frauenaufgaben erfüllen, denn es gibt ganz viele andere die auch dafür einstehen oder die klassischen Männeraufgaben oder wenn wir ganz gender neutral sind, ich muss einfach nicht die ganze Zeit voll und präsent da sein für das, was vielleicht im Kern in dieser kleinen Familie meine Aufgabe ist, denn ich habe diesen Tribe und dieser Tribe trägt mich. Uns ist es besonders aufgefallen, eine gute Freundin von mir, die hat vier Kinder und es ist einfach immer eine ganze Menge zu tun und sobald wir aber zusammenkommen, ähm, verschmelzen diese Kinder sozusagen mit dieser Großfamilie, mit diesem Tribe. Und jeder kümmert sich und jeder hat ein Auge auf sie. Und gleichzeitig gibt ihr das die Chance, sich von und ganz auch an andere Dinge fallen zu lassen und dort drin aufzugehen. Und das ist nur so ein Beispiel, zu wissen, ich muss nicht die ganze Zeit präsent sein und mich um Dinge kümmern, denn ich weiß, jemand anders nimmt das mit. Ganz oft zu merken, dass ähnliche Impulse da sind ähm, und wir gemeinsam Sachen machen. Das heißt, ich muss nicht alleine Aufgaben angehen. Und das war dieses Wochenende wirklich nochmal so ein wunderschönes, großes Fließen und dahin zurückzugehen, nimmt uns den Druck der perfekten Mutter, nimmt uns den Druck des perfekten Vaters, nimmt uns den Druck der perfekten Tochter, des perfekten Sohnes, dieser perfekten Rama-Familie, ich weiß nicht, ob du die noch aus der Werbung kennst, in denen alles wunderbar und irgendwie without flaws funktioniert hat und gleichzeitig dieser Druck so unheimlich groß ist. Ein Grund, warum wir in unseren Familien so oft nach dem suchen, was wir nicht finden, ist, dass diese Familie in diesem mini-kleinen Rahmen ein, ähm, eine Illusion ist. Das ist etwas, was ähm, entwickelt wurde in dem Moment, wo die Gesellschaft sich verändert hat und es vor allem darum ging, auch patriarchal zu sagen, ich drücke Sachen einen Stempel auf. Das heißt, man hat diesen Kreis genommen, diesen Circle, diesen Tribe und hat den quasi jetzt mal ganz bildlich in 20 kleine Untereinheiten aufgeteilt. Und diese 20 kleinen Untereinheiten haben dann sozusagen Familie gebildet. Und auf einmal saßen nicht mehr 30 Frauen im Kreis und konnten sich sehen, sich fühlen, sich spüren, sondern saßen sie verteilt in diesen kleinen Einheiten. Das kann man sich vorstellen wie von einem großen Feuerplatz oder von, einem riesigen, ja, von einer riesigen Zeitstadt verteilt in einzelne Reihenhäuser, in einzelne Schubladen. Und auf einmal sitzen wir da und uns fehlt die Connection. Und uns fehlt der Austausch und dies und jenes. Und wir haben diesen Stempel des Patriarchats aufgedrückt gekriegt. Es ist meine Familie, es ist meine Frau, es sind meine Kinder, es ist mein dieses, es ist mein das. Und damit hat sich nicht nur auch wirklich wahnsinnig der Druck für Männer erhöht, zu funktionieren, zu providen und ähm, in diese Rollen zu gehen, sondern natürlich auch für die Frauen und für die Kinder, die da stecken, erstmal vor allem dieses Ganze zu schultern, was vorher in einem Kreis geschultert wurde, alleine zu schultern. Und dann auch noch die Kinder zu erziehen, was ursprünglich gar nicht unbedingt die Aufgabe der Eltern ganz alleine war. In ganz vielen traditionellen, indigenen Zusammenhängen kann man das heute noch sehen, dass die Frauen und also die, die Eltern früh Kinder kriegen und diese Kinder an die Älteren weitergegeben werden. Das heißt, die Älter sozusagen, die weisen Alten, haben ganz viel Beitrag bei der Erziehung der Kinder. Was übrigens auch dazu führt, dass es diesen intergenerationalen ähm, Dialog überhaupt gibt, dass der da ist, dass ein Vertrauen da ist und dass es nicht irgendwie die Omas und die Opas in irgendeinem Pflegeheim sind, die man Ostern und Weihnachten irgendwann mal sieht und wo man dann denkt, naja, die erzählen halt die Geschichten, sondern dass ich wirklich mit diesem Wissen, mit dieser Weisheit aufwachse. Und so wurde dieses Bild von Familie auf einmal geprägt, was viel mehr den Hintergrund hat, dass es darum ging zu sagen, es ist meins, das ist eine kontrollierbare Einheit, das ist mein Gut, Frauen waren immer lange auch wirtschaftsgut, nicht umsonst sind wir verheiratet worden von einem König an dem anderen, um quasi Frieden zu stiften, um als das, äh, als das Geschenk an den Weltfrieden zu gehen, was hat wenig mit, äh, mit Ehre und mit, mit Menschlichkeit zu tun. Und so wurden durch Frauen ähm, ja, quasi Bunde geknüpft oder Stände erhalten oder, oder, oder. Das im Hintergrund mal die Familie betrachten, wirklich dieses Bild mal zu sehen und die Familie betrachten. Ich hatte gerade nämlich am Wochenende eine Unterhaltung mit einer Freundin von mir, wo wir genau darüber gesprochen haben, wo ich gesagt habe, find your tribe and it's here, also wirklich dich in diesen tribe fallen zu lassen. Und sie sagt, ja, ich merke dass ich werde dort angenommen und gleichzeitig möchte ich diese Validierung durch die Familie, in der ich groß geworden bin. Und da ist nochmal so deutlich geworden, wie sehr wir versuchen, in einer Mangelsituation, wo uns gar nicht die Fülle der Geschenke, der Liebe, der Vielfalt, der Weisheit zur Verfügung steht, die uns eigentlich zur Verfügung stehen könnte, wenn wir wieder zurück in diesen Kreis gehen und größer denken als meins, ähm, wenn uns das nicht zur Verfügung steht, wie wir verzweifelt versuchen, unsere Bedürfnisse zu erfüllen, die uns irgendwie, ja doch ganz logisch, nicht gegeben werden können von nur zwei Personen oder vielleicht auch drei Personen, wenn es ursprünglich mal 30, 40 waren, die in diesem Kreis zusammenkamen. Das heißt, wir suchen nach einer Validierung, nach einer Bestätigung von jemandem, der selber auf der Suche ist, von unseren Geschwistern, die selber in diesem ja, künstlich erzeugten Mangel groß geworden sind, von Eltern, die selber versuchen mussten, diese Rollen zu erfüllen, die, wir sprechen bei den Frauen häufiger darüber, diese Rollen kann eine Frau alle gar nicht richtig ausfüllen. Und vielleicht musste sie das auch nie, denn das Ursprungskonzept war ein ganz anderes. Und so ist es, dass wir groß werden, dass wir diesen Mangel groß werden, dass wir in diese Verantwortungsfingerzeig gehen und zu sagen, du hast mich nicht genug geliebt, du hast mich nicht genug genährt, du hast mich nicht oft genug Außen angehalten. Und weil das der Fall geworden ist, gewesen ist, bin ich jetzt so und so, wo bis zum Ende unseres Lebens meine Freundin ist 50 Jahre alt, sie sagt, und ich möchte immer noch, dass meine Schwester mich ehrt und sieht in dem, wie ich bin. Und ich mir denke, lass deine Schwester frei, also wirklich lass sie sein und entlasse diese Familie, diese biologische Familie ähm, aus, dieser, aus, dieser, aus dieser Verantwortung und aus dieser Verpflichtung, dir das zu geben, was dein Inneres vielleicht braucht, sondern sorge dafür, dass du es dir selber gibst. Und dieser Satz, sorge dafür, dass du es dir selber gibst, bedeutet nicht unbedingt, dass ich mir all dies immer selber geben muss, sondern dass ich dafür sorgen darf, dass ich Menschen in meinem Leben habe, die mich wieder in diesen Kreis bringen, dass ich meine Kernfamilie erweitere. Und ich weiß, es gibt Menschen, die haben riesige, große, tolle Familien und es ist alles wunderbar und das ist großartig, ich zweifle da nichts an und gleichzeitig kenne ich ganz viele Menschen, die in dieser kleinen Runde aufgewachsen sind und die wirklich sich das gönnen dürfen, diesen Tribe aufzubauen. Und es bedeutet wirklich Sisterhood, das bedeutet Brotherhood, das bedeutet Tribe. Und Tribe ist mehr als die Familie. Tribe sind die Menschen, die für verschiedene Bedürfnisse einstehen. Und was dann passiert ist, und diese Unterhaltung hatten wir auch, denn mir ist gerade dieses Wochenende nochmal aufgegangen. Ich habe da gesessen und habe geguckt, wie die Männer aus der Schwitzhütte rauskommen. Ich habe gedacht, wow, ich habe so viele tolle, präsente Männer in meinem Leben, was ich in diesem Tribe halt wirklich erfahre, und wo ich gemerkt habe, da werden auch ganz viele Bedürfnisse oder ganz viele Wünsche und ganz viele Energien, anders maskuline, einfach erfüllt, ohne dass ich in Beziehung sein muss, ohne dass ich das auf diesen Partner in dieser 1-zu-1 Beziehung ablade. Das heißt, auch diese Erwartung, die wir an die 1-zu-1 romantische Partnerschaft haben, verändert sich. Denn... In einem Tribe habe ich Männer, die mich hören, die mich sehen, mit denen ich mich austauschen kann, die mich in den Arm nehmen, die mich halten, die mich energetisch in diesem Raum halten und wenn ich dann jemanden treffe, von dem ich sage, wow, mit dir möchte ich vielleicht den nächsten Schritt gehen, möchte ich diese Beziehung vertiefen, kommt es nicht aus dieser Neediness, aus diesem Search, sondern aus einer Verbindung, die dort entsteht. Das funktioniert in einem Tribe ganz wunderbar, da das oft auch, ähm, ja, da oft einfach durch die, durch die Gruppe viele Bedürfnisse, die ich habe, genährt werden und mein persönliches Ich, 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 Ich gar nicht so weit vorne steht, denn wir, wir keine, wie sagt man das, wir, wir ähm, verschmelzen alle auch miteinander in den Bedürfnissen und sind dadurch alle genährt. Und wenn wir jetzt auch wieder in die Gesellschaft blicken, in der wir jetzt sind, wo es darum geht, den einen Prinzen zu finden, die, äh, die Frau zu finden, ähm, mein Perfect Match zu finden und dieser Partner, genauso wie wir es gerade in Familie hatten, muss alles erfüllen, was normalerweise auf einen ganzen Tribe oder auf eine ganze Gruppe von Männern verteilt werden könnte, dann wundert es mich auch nicht, warum wir in vielen Beziehungen einfach diese Herausforderungen haben, dass wir sagen, du gibst mir nicht das, was ich brauche. Ich bekomme nicht das, was ich suche. Ich bin wieder im Mangel. Mir fehlen Dinge. Ich wünschte mir eigentlich. Denn in einem Tribe habe ich den älteren, weisen Mann, ja, habe ich den Grandfather, bei dem ich diese Grandfather-Energie bekomme. Ich habe den Vater, der mir die Vater-Energie gibt, also die Vater-Energie gibt. Ich habe die Männer, die in meinem Alter, in meinem Realm sich befinden, die mir die Bruder-Energie geben können, die mir die Männer-Energie geben können, die mich halten können, die mich als die Königin, die Priesterin, die was auch immer sehen und halten können, ohne mit mir in einer sexuellen Verbindung sein zu müssen. Ich habe auch das Nähren von den jüngeren Männern, die als meine Neffen, als meine Söhne, wie auch immer mir mit dieser Energie begegnen und ähm, die Babys, die in die Welt kommen. Und so ist diese ganze Bandbreite von Mannsein einfach vertreten. Das heißt, wenn ich dann diesen Partner finde oder dieser Mann auf mich zukommt, dann ist es gar nicht so sehr, dass ich in search of bin, denn ich habe all diese Stadien ja schon erlebt und ich bekomme sie nicht immer permanent und gleichzeitig sind sie in meinem Leben als Energien vertreten, sondern ich kann sagen, herzlich willkommen. Lass uns mal gucken, was wir gemeinsam entdecken können und gemeinsam aufbauen. Und das ist mir dieses Wochenende echt wirklich nochmal so klar geworden, ähm, voller Dankbarkeit auch für diesen Tribe, den ich hier habe und der sich auch immer mehr aufbaut und immer mehr ergibt. Dieses, seitdem ich mir erlaube, über diese familiären, Grenze hinwegzudenken, zurückzugehen in diesen ursprünglichen Tribal-Kontext, ähm, begegne ich Menschen und entwickelt sich dieser Tribe auf eine Art und Weise, wie ich es vorher nicht gedacht hatte. Und ich merke, wie ich mehr und mehr auch genährt bin. Und wie viele von diesen, ich sage mal, Mangelerscheinungen, die ich auch von früher kenne durchaus, einfach verschwinden. Denn ähm, ich werde halt genährt auf ganz verschiedenen Ebenen. Ich mal gerade einen Schluck Tee und das wirklich auch für dich als Einladung zu nehmen. Und dafür sind diese Familienfeste ja auch immer ganz hervorragend. Zu gucken, an welcher Stelle wünsche ich mir vielleicht auch einfach mehr genährt zu werden. Ich einmal Mehr genährt zu werden oder mehr, mehr zu bekommen. Und wie kann ich das vielleicht einfach erweitern? Wie kann ich diesen Kreis erweitern und rausnehmen aus dieser kleinen Schuhbox sozusagen des, ähm, des Schuhkartons, des ähm, des eingeteilten, patriarchalen, eingezäuten geklemmten, das ist meins, Hinzu, wen möchte ich einladen, welche Energie möchte ich einladen in meinen Tribe und wirklich wieder anzufangen zu sagen, Leute, kommt doch mal einfach alle am Freitagabend zum Pasta und Tomatensauce vorbei, es muss nichts Großartiges sein, lass uns zusammenkommen, lass uns gemeinsame Momente kreieren, lass uns gemeinsame Situationen kreieren, und zwar nicht nur mit Frauen in Sisterhood, sondern auch mit Männern in äh, Geschwisterlichkeit, dass ich all diese Dinge wirklich äh, finden kann. Yes, I am ready for my tribe, liebe Tanja, I am with you and I see you und ähm, als die Schwester in meinem tribe. Mm. Und genau das uns zu erlauben und wirklich genau da uns zu erlauben, aus diesem Denken rauszugehen und ähm, ja, ich merke gerade das zweite Thema, das kommt glaube ich dann einfach mal im nächsten Impuls nochmal, denn ähm, wir sind jetzt gleich schon wieder, die Zeit ist quasi gleich schon wieder um und also wirklich da nochmal reinzugehen und zu merken, diese Gesellschaft, in der wir leben, ist grundsätzlich darauf aufgebaut, dass einer sagen kann, es ist meins, was für den anderen einen Mangel kreiert oder die andere vor allem einen Mangel kreiert, denn es hat uns rausgenommen aus dem Tribe und aus diesem Wir sind alle miteinander gemeinsam. Was nicht bedeutet, dass wir jeden Tag miteinander am Tisch sitzen müssen. Dann sind wir wieder in, diesem in dieser sehr familiären, ursprünglichen Struktur. Und auch da kam die Frage gestern, wie ist es denn? Also weil ich auch sagte, ich weiß, dass meine Großmutter es ist das 14. Kind gewesen Die wollte keiner mehr. Und er sagt, ja, das ist doch toll, das ist doch Großfamilie. Großfamilie ist nicht unbedingt Tribe. Meine Großmutter oh, ist jetzt, glaube ich, vor mittlerweile 100 Jahren geboren. Die lebt auch nicht mehr. Damals haben wir uns schon sehr in diesen patriarchalen Strukturen gefunden. Das heißt, es gab die Mutter und es gab den Vater und dann sind die ganzen Kinder da rausgekommen. Und das ist zwar eine Großfamilie und gleichzeitig ist es nicht die Tribal Structure, von der ich rede, diese Stammeskultur. Denn es gibt nur einmal Eltern und alles, was danach folgt, muss dann sozusagen die Rollen übernehmen, die sozusagen die nachfolgenden Kinder erhalten. Das heißt, die älteste Schwester ist für all die Kinder, die danach kommen, zuständig. Der älteste Sohn muss sich um das und das kümmern. In einem Tribe, in einem Kreis, also wir reden da sozusagen immer noch von dieser patriarchalen Struktur, oben sind Vater und Mutter und alles andere, ergießt sich darunter und muss quasi ins Kompensieren gehen. In einem Tribe, in einem Kreis gibt es nicht nur eine Mutter, sondern es gibt viele Mütter. Es gibt nicht nur einen Vater, es gibt viele Väter. Es gibt viele Großmütter, es gibt viele Großväter, es gibt viele Neffen, es gibt viele Nichten, es gibt viele Töchter, es gibt viele Söhne. Und wenn man das beispielsweise sieht, ein wunderschönes Beispiel ist immer noch, finde ich, wenn man sich die Elefanten anschaut, wenn die Elefantenkühe wirklich, auch die Elefantentanten bei der Aufzucht der Elefantenbabys helfen und es gar nicht so sehr geht, es ist meins, es ist deins, sondern im Zweifelsfall alle zusammenstehen und damit die Aufgaben der individuellen Mutter sozusagen, der biologischen Mutter erleichtern. Und was würde passieren, wenn man sich überlegt, dass wir weggehen von dieser biologischen Definition, sondern uns wieder zurückbewegen auf die die spirituelle Definition, auch die herzensgeführte Definition, dann werden wir, glaube ich, relativ schnell im Rainbow Tribe, in diesem Regenbogenstamm angekommen, der nämlich jenseits funktioniert von ich bin Frau Schmidt und du bist Frau Müller, ich bin Deutsch und du bist Franzose und du bist Pole, ich bin Europäerin, du bist das, ich bin Christin, du bist Muslimin, ich bin so, du bist so, sondern wir treffen uns auf einmal wieder alle auf einer anderen Ebene in der Verbundenheit mit dem Herzen können gemeinsam in unserer Unterschiedlichkeit, und das ist das Tolle, uns nähren und uns unterstützen und miteinander sein. Das ist nochmal so ein Impuls an diesem Magic äh, Monday an Ostern und vor allem zum Thema Vollmond. Das war wirklich für mich die Fülle am Wochenende und gleichzeitig zu diesem Es ist jetzt Zeit für den Release nach dem Vollmond, ganz oft diesen Impuls einfach vielleicht mitzunehmen für dich und zu gucken, okay, wo darf ich vielleicht diese alten patriarchalen Denkmuster gehen lassen, die, die Dinge gehen lassen, von denen wir denken, dass sie wahr sind, weil sie uns schon einige Zeit erzählt wurden, aber wenn man die Menschheitsgeschichte anguckt, noch gar nicht so ewig lange. Wo darf ich wirklich nochmal so Vorstellungen in meinem Kopf gehen lassen, von denen, die Dinge zu sein haben und mich dafür öffnen, vielleicht für den einen oder anderen Impuls, auch aus diesem Impuls sozusagen, und zu sagen, okay, wenn ich beispielsweise meine Familie erweitern würde, und diesen Begriff Familie mal gegen Tribe austausche, wen würde ich dann einladen wollen? Und dann vielleicht nächsten Freitag einfach mal zu ganz simpel Pasta und, und Soße einladen. Es muss nicht kompliziert sein. Das habe ich auch wieder immer wieder mich daran erinnert. Gerade als, äh, als Deutsche weiß ich das, haben wir den Sinn von, es muss das perfekte Dinner sein, es muss das perfekte Setting sein. Es reicht, wenn irgendwie was zu essen auf dem Tisch steht, ob das ein Friedbread ist, ob das eine Pasta ist, ob das irgendwie... Die Brötchen vom Bäcker sind Oder auch was glutenfreies, oder was auch immer es ist, was du gerne essen möchtest. Wichtig ist nur, mach dir keinen Aufwand. Lade ein und dann von Herzen einladen. Dann brauchst du noch nicht mehr genügend Stühle. Wir sitzen auf dem Boden. Wir sind miteinander gemeinsam in dieser Energie und kreieren dadurch die Magie des Tribes. Ich freue mich sehr darauf, wenn du deinen Tribe teilst. Vielleicht, was du am Wochenende getribed hast, getrieben hast sozusagen, oder wie dein Tribe aussieht. Einfach, dass wir alle wieder auch mehr Bilder dieses Tribes bekommen. Denn, und das ist es, was ich merke, was so wichtig ist, diesen Tribe zu kreieren, hilft uns. Es ist einfacher, wenn wir unsere Tribe miteinander teilen, wenn wir zu einem Tribe werden, wenn wir ins Teilen gehen und sehen, was diese Räume mit uns machen. Und das ist sozusagen eines der kraftvollsten Grassroot-Movements, also dieser Bewegung aus der, aus der Ebene raus. Und es ist absoluter Feminismus übrigens auch. Denn wenn wir es anfangen, diese patriarchalen Strukturen auf dieser kleinsten Ebene der Familie aufzubrechen, wieder in das Miteinander zu gehen, das eher Matriarchale, ohne dass es matriarchal wird, sondern wirklich dieses Miteinander auch von um Männern und Frauen zu gehen, dann verändern wir die Gesellschaft und zwar tief und nachhaltig, denn wir fangen an, uns alle gegenseitig wieder zu nähren, was dazu führt, dass wir weniger konsumieren müssen, dass wir weniger brauchen, sondern dass wir im Miteinander gehalten sind dass viele dieser ganzen Self-Help, um, Self-Empowerment, Self-Searching-Geschichten, die da draußen sind, wo ja immer mehr in den Buchhandlungen stehen, gar nicht mehr so wichtig und relevant sind, denn ich bekomme ganz viel von dem, was ich suche, in diesem Netz des Tribes, den ich mir aufbaue, in diesem Netz dieser Gruppe, die existiert. Und ich wünsche mir natürlich sehr, dass wir auch diesen Raum hier gemeinsam zu diesem Tribe aufbauen, wissend, ich bin gerne da, ich halte die Energie ähm, und lass uns gemeinsam ähm, nicht nur ein Tribe, sondern viele Tribes, die zu einem großen Tribe zusammenkommen, erschaffen und kreieren, zwar aus dem Herzen heraus weg von meins und deins, sondern ich öffne diesen Kreis und wenn du dich dorthin setzen möchtest, dann bist du herzlich willkommen. Wissend, dass auch jeder Tribe nicht sich begrenzen muss, denn auch ich habe einen Tribe, der sich hier eher befindet und ich habe einen anderen, der sich dort eher befindet, und ähm, ich bin dabei, die zusammenzuführen und diesen globalen Tribe aufzubauen. Und gleichzeitig kann ich es sehr, sehr schätzen, in einem lokalen Tribe zu Diesmal als Impuls zu Ostern, das musste anscheinend auf diese Art und Weise raus. Ich wünsche dir viel Freude beim Kreieren deines Tribes und bin sehr neugierig zu erfahren, wie es dir geht mit dem Begriff Familie und dem Begriff Tribe. Ähm, ob du sagst, ja Kaya, ich bin da total bei dir und ich sehe das genauso. Oder ob du andere Erfahrungen gemacht hast, lass es mich gerne wissen in den Kommentaren. Ich bin sehr neugierig und freue mich auf den Austausch. Ich wünsche dir erstmal einen wunderbaren Ausklang von diesem intensiven oster vollmond -Wochenende. Und wir hören uns ganz bald wieder zum nächsten Impuls. Im tiefen Sisterhood von mir für dich. Listen to your heart and tune to your soul. Und lass uns die neue Welt schaffen. das ist like